0: Tränar för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella
1: Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan.
0: Men... Eh, ska jag ska säga att Rickard står med vår underkropp. Ja... Bara bar underkropp
2: också, inte bara...
1: Med.
2: Det var helt fel. Det är en annan podcast vi ja. på lördag. Direkt från Ankeboy. Mm.
1: Hej och välkommen till Tränar för hjärnan med Rika Norsrand och Johan Norén. Dagens gäst är från Hudik, känd som PT-proffset- Guron, superkroppen
2: Thomas Skoglund Välkommen Tack så hjärtligt, kul att vara här Är du eh, släkt med Erik Skoglund, boxaren? Nej det är jag inte, jag har fått den frågan jättemånga gånger Jag önskar nästan att jag var det ibland så att det fanns någon genetisk koppling i det Men han är och förblir inte släkt med mig och alltid bättre i boxningen än vad jag kommer att vara
1: Okej okay. eh, Om du kan berätta lite, vem är du för våra
2: lyssnare? I korta drag så är jag petisen tio år tillbaka och i nuläget en av Sveriges mest lästa träningskribenter. Jag var på Aftonbladet och skriver där sedan nästan ett år tillbaka och sprang från kafé till Aftonbladet där jag var då innan. Så det är väl den jag är i korta drag. Och då menar vi Tini, inte... Ja, precis, då menar vi Tini, inte <laughs> inte, <laughs> inte Mokko. Det <laughs> Så det är väl jag i korta drag. brinner för träning och tycker att det som liksom, träning är för alla. Och att det inte ska vara liksom, någon exklusiv produkt som bara vissa kan ta del av. Utan det är väl det jag försöker sprida lite budskapsmässigt.
1: Vi har ju en slogan som heter träna för hjärnan, men jag ställer den frågan till dig. Träna för hjärnan, vad är det för
2: dig? Alltså för mig har träning, träning varit väldigt många olika saker men jag tror att träning har alltid varit konstanten i allt jag har gjort. Alltså någon form av meditativ avkoppling egentligen. Så jag har använt träning på väldigt många olika sätt. Jag har använt träning för att bli bättre på saker och kunna prestera bättre i olika prestationer och, 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 och händelser. Sen har jag också haft träning som total avkoppling. Om det är stressigt på jobbet, om det är mycket med ungarna, om det är liksom vad nu än må vara för någonting så har träning alltid funnits som en ventil. Och jag tror att det är det som jag åtminstone försöker med jämna mellan lyfter lyfta fram till andra människor också. Att träning behöver inte bara vara jätte hela tiden utan det kan också vara något som är ganska rofyllt oavsett om du lyfter tunga vikter eller går en skogspomenal liksom. Att man hittar någonting som
1: passar en. För alla
2: har ju inte samma förutsättningar. Alla ska ju inte träna likadant. Precis, precis. Och jag tror att där gör många den här lilla tankevurpan också för att jag träffar ganska många människor som säger, Men jag hinner inte träna eller så. Det är bara för att de har skapat en bild och gjort träning synonymt med någonting som tar 60-90 minuter att göra och är svinjobbigt. Men det är liksom ingen som har sagt att träning är det. Träning kan vara vad som helst, det kan vara 15 minuter, det kan vara 15 armhävningar sen är du är färdig och så vidare och allting däremellan. Så jag tror att många gånger så gör vi träning till mycket, mycket svårare saker än vad det egentligen behöver vara och bottna i också. Mm. Kul.
1: Eh, om jag säger mina socksöta
2: barn, mm. vad säger du då? Se dokumentären. <laughs> Se <den. laughs> Nej, men mitt socksatta barn är eh, den dokumentär som jag och en jättegod vän och kollega som heter Jimmy Wikström på Aftonbladet gjorde i fjol. Eh, och en till den dokumentären var egentligen att vi har små barn. Och vi var jäkligt nyfikna för vi tycker om att röra oss mycket och vi tycker om att ja, men äta på ett hälsosamt sätt egentligen. Och då var vi jäkligt intresserade på hur det ser ut i Sverige idag. Hur mycket socker våra barn faktiskt får i sig och konsumerar. Så vi gjorde jättemycket research på det här. Jag kollade och jobbade svinnare med Livsmedelsverket och massa näringsfysiologer. Och när vi hade gjort all den här researchen, då, då pitchade vi idén för Aftonbladet så att vi skulle vilja göra ett uppslag på att, att verkligen bara kolla. Inte döma, inte komma och säga att det är rätt eller fel utan bara kolla hur mycket socker stoppar våra barn i sig. Så gjorde vi det, eh, filmade det. Jag fick leva som ett barn i en vecka, inklusive allt, alltså gå på förskola i en vecka. var i pulkabacken på eftermiddagen och följde ha med. Blöja. Ha blöja. Det var en femåring i gestaltad, så alltså tack och lov som släppade den biten ja, i alla fall. fall. Men liksom verkligen äta och leva som ett barn. Och sen då såklart ta alla blodvärden innan, kolla insulin under tiden, göra efterkollet när vi var färdiga och så vidare och så vidare. Men bara få se liksom. Och hela grejen, hela uspen med det här då var att om jag ger min son som är fem år till exempel, om han får en glass, vilket han ofta får, då är det alltså motsvarande till min höjd, längd och vikt så är det som att jag äter två och en halv glassar. Eftersom jag då är vuxen, jag har mer muskelmassa och en annan aktivitetsnivå än vad en femåring också har. Så att allting som en femåring äter skulle jag äta gånger två och en halv i en vecka. Wow, hur kändes det? Jag mådde på riktigt jättejättedåligt. Jätte det var svintufft. Det var jättetufft. Jätte alltså allt ifrån illamående till svettningar, dålig sömn till den mentala biten. Det var liksom krasch. Wow. Och den här kan man ladda ner och titta på. på... Den här kan man kolla på Aftonbladet. Ja. Den blev faktiskt, jag ska också säga, det där är lite stolt där faktiskt för att som faktiskt började som en idé som egentligen bara vi två trodde på och som vi hade ett eget intresse i. Det är visst att att efter tre dagar så hade 1,3 miljoner människor sett den. Wow. Så det är ju ändå någonting som ligger liksom lite grann i loopen och som intresserar många människor. Eh, den blev såld till Norge och Danmark, BBC skrev om några sådana saker. Så den har liksom ändå nått ut på ett bra sätt. Så jag säger inte att det är våran förtjänst, ämnet i sig är ganska tacksamt men, men det var kul att den landade bra. Mm. Och va, var, vad tror du,
1: varför... Ger man barn så mycket socker? Är det liksom
2: att man inte har kunskapen? Eller det att det är enkelt? Eller vad, vad, vad tror du? Alltså jag tror när vi bollar lite grann på det här så berörde vi givetvis de sakerna också. Och jag tror att vill man ha kunskap om socker idag så finns det precis vart än man vänder sig. För socker är otroligt tacksamt att slå ner på och att hitta information om. Eh, det vi ville göra det var att skapa något visuellt. alltså Det vill säga för att informationen som redan finns, som vi då kan ta till oss- det är ganska många som väljer att inte ta till sig. De som läser de sakerna, de kan väldigt ofta väldigt mycket redan när de läser texten om saker. Så vi vill nå de som inte kanske var så jätteintresserade av det här akademiska eller liksom näringsfysiologiska tänket och göra det mer visuellt istället. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att försöka göra något som är greppbart för så många människor som möjligt. Och då kan man liksom nå ut till så många människor som möjligt också. För det vet, herregud vet alla vi som står här också, att det är ganska tråkigt att lära Alltså lära sig nya saker från forskningsrön och få liksom en akademisk nivå, det är, ganska, det är ganska exklusivt egentligen. Och ganska tung. Ganska, tung, ganska tungrott, mm. ganska tungläst och, och som sagt, de som redan kan någonting, de kan det lite bättre. Men det är nästan så att det mer skapar ett större glapp till de som skulle behöva kunna många gånger. Så jag tror att där, där försökte vi liksom brassa på och göra någonting som alla kan ta till sig utan att komma med pekpinnar.
1: Hur kom du in i, i träningsvärlden man säger? Är du liksom en fotbollskille, hockeykille eller?
2: Nej, eh, nej. Sorry, jag kampsportare i grunden. Brottning och boxning. Eh, och liksom alltid älska träning. Och kom in efter lite skador och så på gymbiten. Och det här, nu pratar vi alltså uppe i uppe i Hudiksvall. Det fanns liksom inte en möjlighet i världen att kunna jobba med träning där. Det fanns ingen marknad överhuvudtaget. Tyvärr. Eh, och då sa min kärfar till mig att det så här, men du, du måste skaffa dig ett riktigt jobb. Så du får träna hur mycket du vill men du måste ha ett riktigt jobb. För du måste kunna ställa mat på bordet i veckan. Ehm, och, och det har han absolut rätt i. Så jag utbildade mig till brandman. Körde det i två och ett halvt år. Men den där liksom lilla sidgrejen och den där drömmen om att få jobba med träning. Och liksom få hålla på med det som man ändå brinner allra, allra mest för. Tycker det roligaste i hela världen. Men är du utbildad brandman? Ja. Jag Oj, ja. du är den enda jag känner som har slutat Alla verkar ja, stortrivas Och aldrig vilja sluta Nej, och det är världens bästa jobb, herregud Jag har ingenting illa att säga om det överhuvudtaget Men det är liksom, pojktrömmen ändå får liksom livnära sig På sin största hobby eld är liksom inte min största hobby, jag tycker det är roligare att träna Än att, än att släcka bänder. Eh, den fanns alltid kvar där Så då måste man någonstans välja där också i För det funkar inte så bra att köra alltså Strök under, lite pt här Och sen gå på skift och jobba brankor där Det, det vart för stökigt så du valde jag då ändå, att kliva av brankåren, satsa fullt ut på träningen och ja, men har i alla fall kunnat ställa mat på bordet sju dagar i veckan sen, sen dess. Och när var det då? Det här är alltså för, ja det är tio år sedan ganska precis. Nio och ett halvt år sedan. Så jag körde parallellt i ett och ett halvt år ungefär med de två yrkena. När var det din uppsving? För det var ett årets PT. Nej det var jag inte men jag var nominerad. Men jag ska säga att uppsvingsmässigt har egentligen varit de, vad ska jag säga, för tre år sedan ungefär Då började det liksom rulla på ganska ordentligt Grejen för mig också var att jag har varit anställd i alla, alla år Och vågade bryta mig loss först då Och kunna liksom, ja, jobba så mycket som jag själv ville jobba Sen har jag haft fördelen på att ha, alltså få ta del av de här ringarna på vattnet Och jag menar, det, det vet du likväl som jag alltså, Har man en nöjd kund som rekommenderar dig Det är den bästa marknadsföraren du kan ha mm. Sen kan du synas i hur mycket tidigare eller, eller media som helst Men mun till mun funkar alltid, alltid bäst så jag har i dagsläget inte så himla många kunder, men de kunderna som jag väl har, de har jag haft väldigt länge och hoppas kunna ha väldigt, väldigt länge till också. Mm. Det här med
0: eller kallar man det experiment eller dokumentär eller vad kallar man det, vad man för?
2: Alltså vi kallar det för dokumentär. Jag vet, jag vet faktiskt egentligen inte vad det är Vi har fått, ta ganska mycket skit för att vi kallar det för dokumentär Men det är ju dokumentärt gjort i alla fall
0: Vad va märkte du för, du, du säger det här mentalt Att du inte mådde så bra av, av det du åt som ett barn mm. va, hur, Det vi inte såg, hur
2: kändes det, hur mådde du vilk, Vad hände med, med liksom det mentala som du säger ja, men Det är jättemycket som är bortklippt från den dokumentären Jag tror jag bad min fotograf att dra helvetet 50 gånger per dag Jag var jättelätt irriterad Sov som sagt jättedåligt, mådde illa hela tiden. Sen framförallt också den här maktlösheten som man inte har känt sen man var barn själv. Alltså att du får inte bestämma när du ska äta och du inte får bestämma var du ska äta. Där har vi liksom blivit jävligt bortskämda med som vuxna individer. Så du fick till liksom, om du ska dricka i det här fallet då, jättemycket juice eller äta så här många mackor eller så här mycket godis fast att du kanske inte var så sugen på det. Men det var nu det skulle in liksom. Så den här okontrollen och maktlösheten den var skit på skitpåfrestande rent ut sagt.
0: Och rent, eh, rent mentalt då? Märkte du att du förändrades?
2: Ja, det gjorde jag. Jag märkte att jag varit en, en sämre människa på många sätt. Men jag har jobbit fysiskt för att liksom, kroppen inte fick användas på det sätt som den var van att användas. Och rent mentalt så blev man ju alltså, slöare, tröttare, mer korttänkt och liksom, ja, men hispig på den vänster. Och det låter inte så farligt när man återberättar det så här, men en vecka i det tillståndet utan kontroll, det blir jobbigt liksom. Och det där också, det, det föder ju, jag har två barn själv, och det föder ganska många tankar och reflektioner också kring hur man faktiskt, hur man beter sig mot sina egna barn. Och, och där har man ju sannoligen gjort sina egna fel också, man är långt ifrån felfri där, men det är ganska dumt att om ens barn är trötta till exempel, och så är det ett jäkla liv i baksätet eller vad nu man vara, så ger man dem en glass eller en chokladboll eller vad nu må vara för att liksom bara make peace med stunden. Och sen en timme senare när man ska natta dem så bara, men fan att du aldrig blir trött. Och, jo men det var ju du som gav mig socker. Alltså det är, här, det är vi som gör fel, det är inte barnen. Barn vill alltid ha godis, punkt. Mm. Sen hur mycket de får, det är upp till oss föräldrar. Det där såg man också när man summerade veckan sen att förskolan som jag gick på, den var liksom, den var felfri. Där fick jag svinbra mat rakt igenom. Så det är vi föräldrar som gör tabbarna. Så enkelt är det liksom. På det vi ger mellanmålen och det de ofta får på tallrikarna när det är middagar eller vad det nu må vara.
0: Varför gör vi så? Var kommer det ifrån? tror jag? Men
2: jag tror att det kommer från att vi är stressade många gånger. Det ser gå fort. Och sen tror jag att vi är väldigt konflikträda många gånger också när det kommer till just de här mellanmålsgrejerna. För att återigen, barn kommer vilja ha festis mer än vad de vill ha vatten. Så, så är det. Så var jag också liksom. Det är inget som är konstigt med det.
1: Men eh, hur ser en vardag ut för dig nu då? Hur, mycket, eller hur många timmar ligger
2: du på egen tid med träning? Eh, faktiskt så mycket jag bara kan. Sen är det så jätte, varierande. Men jag försöker träna någonting varje dag. Sen kan den träningen bestå av att jag tar en jättelång promenad för att jag är superstressad på jobbet. Men jag försöker ändå träna så att jag har liksom en ungefär en timmes lång riktig genomkörare 6 gånger i veckan. Och då är det mycket nu. Jag har blivit jäkligt inne på CrossFit sista tiden faktiskt. Som jag för inte alls tyckte om. Men jag eh, har blivit lite bättre på nu. Så jag har kört det ganska mycket och det är ganska kul. För då, dels blir det nytt och det är väldigt nytt att vara dålig på någonting. Och det är jag sannolikt fortfarande på CrossFit. Men då får man liksom lära om från grunden. Ehm, och sen att det finns liksom en struktur i det. Det här ska jag göra idag och när det här är färdigt då får jag gå hem. Punkt liksom. De har väldigt bra basövningar som är lyftning och allt sånt där. Training, ja. så Basövningen, liksom grunden till att du ska bli stark i allt annat. Precis. Och jag tror för min del... Alltså jag behöver tyngdlyftningen. Och den är jag jättedålig på. Och då blir det jäkligt skönt att få vara dålig på någonting och få lära någonting från grunden igen. För jag tror att det finns ganska många som har... Oavsett om man har jobbat med träning eller inte. Men har man hållit på med en sak i x antal år då är det ganska lätt att bli bekväm med det också. Du blir ganska trygg i din komfortzon inom det. Och då behöver du ha någon eller någonting som liksom trycker dig utanför det. Och, och där gjorde jag mig att skyldig. Och sen kom CrossFit in i bilden och då fick man liksom den här riktiga örfilen på att det jäklar kan det vara så här jobbigt också. Och jag tror det som är alltså ens roll som tränare så tror jag också att det gör att man blir ganska mycket mer ödmjuk för då får man liksom känna på hur jobbigt det egentligen kan vara mm -hmm. från ett kundperspektiv istället. Då.
0: Vad tror du är de, vad, vilka, Din erfarenhet, vilka är de vanligaste tankefällena man hamnar i vad det gäller sin träning?
2: Jag tror att jag tänkte jättemycket på det där nu, eh, speciellt när jag hamnar liksom i den här aftonbladet mediebubblan. Att jag tror att väldigt många människor målar upp träning som, som någonting som är mycket svårare än vad det egentligen är. Alltså, för att du ska träna så behöver du bara träna. Och sen så ställer vi massa liksom hinder och frågetecken i vägen för det för att vi ska göra det till att oh God, jag som inte kan frivända korrekt, eller jag som inte har de bästa träningskläderna, eller de här kostnadskotten, eller vad det nu må vara. Men i grund och botten så du behöver du bara röra på det. Du behöver bara aktivera kroppen. Det är träning och det kan alla göra oavsett skadehistorik eller målbild eller förutsättningar. Så jag tror att man behöver bara skala bort begreppen och förstå att träning är ja men det är precis vad du gör det till. Det kan vara att du sitter på en cykel i 15 minuter eller det kan vara att du kör ja, men Murph som är ett pass från helvetet liksom och allting däremellan. Mm. Så att jag tror att man inte ska skala upp träning så himla mycket utan bara hitta sin nivå för då passar det alla.
0: Men När man har tagit beslut om att börja träna, vil, 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 vad säger din erfarenhet dig? Vilka är de vanligaste mentala utmaningarna som man behöver hjälp med i början för att gå från att ha tagit beslutet och sen bli liksom konsekvent
2: med sin träning? Men Det är väl att alltså, bygga en kontinuitet i det. Och hur gör man det? Genom att bara göra det, nu förenklar det, givetvis, men jag tror att man sätter rimliga mål så att man liksom inte bara, ja, med ska gå ner 25 panner. För det är ganska svårt att greppa det om man kliver in på gym för första gången. Då kanske det är bra att man bara försöker se de små framstegen också. För det är någonting som jag har lärt mig den hårda vägen. För att ha jobbat med ganska många olika typer av människor så är det att vi väldigt fort blir hemmablinda. Vi ser inte vår egen progression och våra framsteg. Utan man tittar fortfarande jättelångt bort mot den horisonten. Och dit är det ganska svårt att nå. Det blir ganska ogreppbart i början tror jag för många. Så att se varenda liten, liten grej som man klarar av faktiskt. Så det kan vara att du får lite bättre rörlighet. Det kan vara en sån sak som att du bara dyker upp på gymmet helt plötsligt två gånger i veckan istället för några gånger i veckan. Det är också ett framsteg. Så att alltså ta det i små portioner och bara inte ge sig. Du förstå hela tiden varför du gör det och att du faktiskt investerar tid i dig själv. Det är det som är grunden i det tror jag.
0: Varför vill vi att det ska gå så fort då? Många vill ju vara i form igår.
2: Så är det och jag tror att det är väl också en konsekvens av det här quick fix samhället. Det är samma sak där. Alltså om vi är trötta tar vi en Red Bull och om vi vill besnygga, då kan vi gå till en plastikklinik eller var nu må vara jag vet inte varför, herregud det är bara en ren spekulation men jag tror att det är väldigt mycket i samhället som liksom speglar det att vi, vi har en sinnebild av att saker ska gå väldigt, väldigt fort idag och det, det där är ganska tråkigt för att jag tänker också så här: träning, om du ska ha en hållbar träning då ska ju också resan vara värd någonting det ska ju inte bara vara att tappa de där 25 pannorna på vågen eller var nu må vara det ska ju vara ganska kul att göra det någon gång åtminstone mm. också Sen är det lite så hyckleri kring att det ska vara jätteroligt varje gång. Och fan, det är väl jättejobbigt att träna flera gånger i veckan. Det, det tycker jag också. Men har man något hjärta i det och tycker att det är ganska kul, då har man i alla fall en liten morot att ta sig dit. Men kan det vara så att man att det
0: man tycker är kul som människa är man oftast ganska duktig på, men hur kan
2: man få in mer glädje tidigt i sin träning för att liksom orka hålla den konsekvent? Men alltså det fint, jag vet, jag har faktiskt inte ett jättebra svar på det, men jag tror att man får försöka bädda in träning i liksom en så positiv paketering som möjligt. Man kan försöka göra det med sin sambo- eller sin bästa vän- eller någonting som man kan dra varandra. Man kan försöka föra någon form av träningstagbok- för att se sina, sina, sina framsteg stora som små- och liksom, ja, men ändå bli ständigt påminn om- att ja, fan, det går ju åt rätt håll åtminstone. Det kan vara en sån här happy grej- som motiverar och trycker en att fortsätta på det. Eh, och sen också bara- alltså, jobba strukturerat. För jag tror att många gånger- när människor försöker komma igång med träning- då gör man en jätteväxling på det. så här, men Nu är det äntligen den här måndagen- som jag har längtat så länge efter- då ska jag börja träna fem gånger i veckan. Så ska jag lägga om min kost. Så jag ska sluta äta kolrat eller vad det nu må vara. Och sen ska jag sova åtta timmar per natt. Det är ingen så stor omställning för kroppen om man inte har gjort något av det tidigare. Då tror jag att det är mycket, mycket bättre om man bara fokuserar på träningen. Till exempel då. Eller sömnen eller kosten, vad det nu må vara. Men att man stryker upp de här små detaljerna. För att sedan sträva efter den helheten Sen när man har fått koll på träningen. När den funkar. Något sån här i alla fall. Ja, men då kanske man ska börja kolla på kostbarheten. Finns det någon som behöver förändra här? Ja, kanske ska ta bort det, lägga till det och så vidare. Och sen i sin tur lägga till kosten eller komplettera med den om det nu behövs. Men istället för att vända upp och ner på livet på en och samma gång. För då blir det ett heltidsjobb liksom. Det tror jag är väl avancerat. Hur är du med din kost? Ja men jag slarvar liksom satan. Eh, jag är absolut inte så sådär alltså att jag sitter och äter en, en chipspåse till lunch. Det gör jag inte. Ehm. Men jag, jag äter ju för att jag ska må bra. Och må bra gör jag också av att ta liksom, regelrättas ner steg kostmässigt ibland. Sen har jag haft, jag har haft allt ifrån att jag inte säker några kolhydrater till att jag har kört 5-2 jag har fastat. Jag har testat de där grejerna. Liksom. Och ja, men det är väl mitt betydelse att jag inte gör det än idag för att det inte fungerar så bra. Men är inte det också väldigt individuellt? Jag, får också, jag jobbar
1: också mycket med träning och det är hälsa. Och just den... Metoden som passar mig och min livsstil, den mm. kanske inte passar dig. Det är, det är som du säger, att man, jag tror det är väldigt viktigt att man hittar något som funkar i sin egen vardag. Såklart.
2: Det är ju superviktigt. Ja, men det är ganska lätt också för oss tre, som ändå liksom är ganska insylta i det här, att ge rekommendationer till människor och säga liksom att men du ska inte äta koldrater du måste äta sex gånger per dag eller vad du nu det må vara. Men vi har ingen aning om vad de gör, många gånger åtminstone så har vi ingen aning om vad de gör så fort de lämnar gymmet eller träningslokalen. De, de kanske sitter i möten nonstop i sex timmar, de kanske har jättesmå barn där hemma som de inte får sova på nätterna och måste käka någonting då för de är så hungriga för att kunna vara vakna. Alltså det är lätt att man karbonkopierar det man själv gör för att det funkar ganska bra på mm. en själv, men att det blir väldigt, väldigt skevt när man försöker liksom klistra in i någon annans livsstil. Och det tror jag att man måste vara ganska, som både coach och tränare, vara ganska lyhörd och kolla vad är det för person jag egentligen har framför mig. Hur kan jag hjälpa dig och, och vad ska vi göra för plan tillsammans? Intressant. Kan, kan det bli en
1: trivklart? Du sa tidigare att du inte är jättemån om vad du äter och äter du något dåligt. Kan det liksom bli morot att, jäkla nu åt jag
2: lite dåligt, nu måste jag gå och träna på gymmet. Att det blir liksom en, en push. Det kan det absolut bli. Jag, jag var nog värre på sånt här förut tror jag. Då var jag nog ganska manisk på det, liksom. På att ah, men fasen, jag käkade ändå ser si och sådär mycket igår kväll. Då ska jag springa lite längre idag eller träna lite hårdare var vad det nu må vara. Eh, jag tror att för min del så har väl den positiva grejen med det varit att jag har fått mindre tid. Alltså att man inte orkar eller hinner tänka lite på samma sätt. Utan det, det får vara som det är. Jag vill ändå, och det här är så jäkla mycket lättare sagt än gjort, jag fattar det. Men någonstans så är det ju ändå en sanning i att man kanske bara lever en gång. Och Alltså jag ska inte tävla i någonting nu. Jag ska inte kliva upp på någon fitnessscen, jag ska inte köra någon kampsportskala. Jag ska inte göra någonting liksom. Och om jag då älskar att äta nygräddat bröd eller, eller någon efterrätt eller vad nu må vara. Det, det är ganska värdelöst av mig då att inte göra det bara för att komma i en form som jag egentligen inte ska nyttja till någonting annat än det estetiska. Mm. Sen köper jag att de resultaten är jätteviktiga. Man ska inte förminska det. Det är någonting som kanske har strävats efter i, i jättemånga år. Men jag tror man måste backa ibland från den här lilla träningsbubblan och bara se den stora bilden av det också. Varför gör jag det och varför utesluter den här egentligen och i grunden positiva saken någonting annat? Jag tror att det, det är nog en liten vakningsgrej som jag kommer fram till i alla fall.
0: Om man som lyssnare känner... Igen sig. Igen sig. Nej men, <laughs> om man som lyssnare känner en relation till träning och stress och press. Press ifrån inre krav eller press ifrån jämföra sig till någon annan. Vad har du för åsikt om hur kan man liksom lätta så att den här pressen försvinner och att glädjen och lusten kommer
2: till istället? Det där är också sådana här jättefilosofiskt svåra frågor. Jag, jag har jämfört mig med jättemånga andra i jättemånga år och jag förstår att det är väldigt svåra mönster att bryta många gånger. Eh, det skulle vara liksom rent tyckeri att stå här och säga någonting annat. För jag fattar verkligen och speciellt kan jag tycka idag eh, för jag anser att det där har blivit lite värre. Dels med så här medieklimatet som råder, men också med Ja, med vissa ideal som, som dels vi som håller på med träning ganska mycket och liksom samhället i stort har fött. Men jag, jag tror att man någonstans måste liksom hitta en trygghet i sig själv i det där också för att kunna distansera sig till det. Och återigen, jag fattar att det är mycket, mycket lättare sagt än gjort. Men jag tror att man lätt går vilse om man börjar titta på andra hela, hela tiden. För att vi, det är liksom, det är lite samma sak där tycker jag så här. Träning är också någonting som är ganska unikt anser jag för att vi gör ofta samma saker hela tiden. Vi killar är oftast liksom jätte, jätte duktiga på det. Sen måndag då är det bröst och ryggdader, samma vikter, samma repetitioner. Fredragar? Ja, nej, men det är bröst för mig. <laughs> det, det kan vara olika där. Eh, nej, men så här, vi gör samma övningar, vi gör samma repetitioner, helst på samma bänk, på samma gym, vi gör allting exakt likadant. Och sen förväntar vi oss nya resultat. Fast vi stoppar inte in någonting nytt i den här formen någon gång, för där är vi trygga. liksom. Och jag tror att det där bottnar jättemycket rädsla tror jag. Det är ungefär samma sak. Om jag läser samma bok tio gånger. Då förväntar jag inte mig ett nytt slut den elfte gången. Men med träningen så gör jag det. Då ska liksom äntligen, nu kommer det lossna. Nu kommer bröstpressarna liksom, fixa till den här kroppen. En gång för alla. Och det där, det är bara skit. Det är bara skitsnack. Och det där tror jag många människor behöver bli bättre på. Liksom att våga kliva utanför den där rädsla, rädslan. Sluta kolla på vad alla andra gör. Och hitta den vägen som funkar just för dig. Både vad är man rädd för tror du Tror, ja men det är ju skitjobbigt att kliva in på ett gym Och sen är du liksom jättesvag för att du testar Någon jävla balansövning som du hade gjort förut Då, då fastnar du ju i bröstpressen istället då För den har du gjort före Och du är väl rädd någonstans för att vara dålig
0: Och varför är vi så rädda för det?
2: Ja du ja, Men det är, så här, det är väl samma sak där så Man är lite rädd tror jag, många gånger för att ha Konstiga kläder eller en konstig frisyr och vad nu Jag tror att det alltså, hela den här sticka ut grejen liksom För att inte få vara Som alla andra Som alla mm. tuffa där på gymmet liksom det där kan jag uppleva också så här, en jätteskillnad på träning i verkliga livet kontra liksom, det här webbaserade livet. För träning är någonting något som i grund och botten ska vara jäkligt fint och så här, förbrödrande. Alltså går jag in på en kamsvårdslubb, det kan vara ett jättebra exempel. Då skiter jag blankt i vem du är så länge vi kan träna tillsammans. Jag bryr mig noll om vad du har för ja, sexuell läggning, för social status, för ekonomi, vad du röstar i följa valet. För då ska vi bara ha en fin träningsstund. Och vad träning gör då egentligen, och återigen det här är bara min tes, men då, då förbröder ju träning oss. Alltså två människor som kanske inte skulle träffas annars, träffas. Men på nätet Det blir träning ganska lätt. Där har de så här vunnit, känns det lite som. Alltså där är det okej okay att tycka att någon som inte äter koldrater är dum i huvudet. Man är okej okay att tycka att någon som, som kör crossfit är galen. Och alltså, där föder man de negativa sidorna av det istället. Just för att det är utanförskapet är så läskigt. Och jag tror att det behöver liksom människor bara sluta göra. Du nämnde ju
0: någonting som man inte hör så mycket längre. Det är ju det att träning kan, kan vara någonting väldigt fint. Det är ju oftast förknippat nu med andra värderingar. Så är hårt och tufft och jobbigt och läskigt och utsatt. Och liksom, till och med ordet hets mm. som nämns. Liksom. Men när man uppfostrar idrott, det, det är ju jättefina minnen. Och liksom, de mm. ja. bästa vännerna har man ju nästan genom idrotten kan man ju säga. Precis.
2: Hur, hur, kan, man, hur, tror du man kan, hur kan man odla det i vuxen ålder? Jag tror att det där är svårt. Jag tror att mycket ligger nog på oss som liksom försöker sprida träningsbudskapet oavsett om man står i en podcast podcaststudio eller skriver texter eller gör tv eller vad nu må vara. Eh, det kommer säkert alltid finnas en negativ vågavd också som till viss del grundar sig i avundsjuka och till viss del grundar sig i liksom bara alltså, nättrollande eller vad nu må vara. Men jag tror man måste lyfta fram Alltså möjligheterna som träning gör, och då återigen försöka tänka lite mindre på kanske de estetiska vinningarna och se precis som du nämner själv, alltså de sociala vinningarna. Här träffar man människor som man aldrig förut har träffat, man gör saker som man kanske aldrig tidigare har vågat, och man skaffar sig vänner antingen för stunden eller för livet och allting däremellan. Och det, alltså, och det gör du det oavsett om du kliver ner i en kampsportslokal eller i en gruppträningsklass eller på ett, på ett enskilt gym. Jag tror att det är någonting som är ganska lätt faller i glömska att människor tittar på tog för mycket på det yttre istället för på det inre. Och då blir träningen ganska snabbt associerat med det här tuffa, hårda, skrikiga, ryckiga. liksom.
0: Mm, jag säger prestationsfri träning. Vad mm. tänker du
2: på då? Eller hur ser du på det begreppet? Det kan nog vara det kan nog vara lite allting tror jag. Alltså prestationsfri träning för mig, det är de här dagarna som man tränar bara för att man mår bra. Alltså det spelar ingen roll hur mycket du lyfter Eller hur många gånger du lyfter du gör liksom Alltså fredagsträning, det är fan prestationsfri träning Du bara liksom dansar igenom passet Så vet att du ska ha världens bästa helg Eller kväll eller vad det nu må vara Du, du siktar liksom inte på att slå personbästa lyft Då tror jag så många gånger mm. Och det tycker jag man borde applicera Alltså på en måndag också Sen kan det säkert vara en massa andra saker också Men det är det första som ploppar upp i huvudet
1: Jag måste bara fråga, du kommer från en bakgrund Där man har haft tävlingar och man liksom Måste träna för att om ja, man har en tävling framöver. Mm. Och sen helt plötsligt börjar jobba med träning. Träna personer. Mm. Hur har du då fått motivationen att träna själv? För jag vet ju själv när jag slutade tävla så kände jag så här. Varför ska jag träna idag? Ja. Jag hade liksom ingen
2: mål med själva träningen. Nej och det där, det där tycker jag är jätteintressant. För mig var det nästan tvärtom. Alltså äntligen så kan jag göra precis. Alltså nästan en tredimensionell känsla. Nu kan jag göra vad jag vill. Utan att behöva bli liksom bättre på någonting. Du kan träna alltså allt ifrån. Jag kan disco, gymma sju dagar i veckan om jag vill. Eller jag kan springa. Jag kan göra precis vad jag vill. Alltså en frihet nästan till det hela. Sen tror jag också att... Alltså just... det där tror jag kan bli ganska svårt många gånger. Om du kommer från liksom en grenspecifik idrottsbakgrund. Då blir träningen ganska stort när du kliver utanför. För det blir ju återigen det blir trygg i den idrotten. För det vet man ofta att bli ganska hårt. Det är precis de sakerna som du behöver bli duktig på. De sakerna som du måste klara av och hantera. Och så vidare och så vidare. Tar man då bort den, då finns det ju tusen grejer som du kan välja på själv. Och då är det ganska ofta, tror jag, som man då återigen fastnar i mönster på saker som man liksom man hakar på någon polare eller man tar en timme med en tränare och sen så kör man det på jämmet till sex år eller vad det nu må vara. Istället för att liksom våga orientera sig lite grann i allt vad det här som träning faktiskt kan vara. Det kan ju vara att du kör. Du som Musa muss Hassevald och börja rida. Det är väl svinkoolt att göra det. Det är väl mycket coolare än att köra bänkpress,
1: tänker jag. Mm. Ja, men det har jag testat på också. Det var verkligen en utmaning att rida. Ja. Eh. Just från att man tyckte då, nej men det var en tjejsport och sådär, tills att man kände wow, det här är liksom bål, det är lite så här rädsla, det, det är på
2: riktigt ja, alltså. Ja verkligen, och fort och allting, du har ju liksom hela adrenalin på slaget och hela mm. den grejen också. Och jag tror att det, må, det är samma med här badminton eller vad det nu må vara, det är så lätt att man liksom, att man klankar ner på grejer som man inte har vågat testa, helt onödan egentligen. Sen kan det vara att man testar det, nej men det här var inte för mig, men då kan man orientera sig vidare lite grann. Så jag tror att man ska, man ska inte begränsa sig så mycket utan man ska försöka se helheten till och bara orientera sig fram.
0: Nej, men det jag tänkte på var ju det här om vi ska dra tillbaka det här med det fina i träning. Mm. Om vi byter ut, byter ut ordet träning mot mm. fysisk aktivitet det vill säga att vara aktiv fysisk, att röra på kroppen. Ja. Många upplever ju i vuxen ålder för första gången en euforisk frihetskänsla. Mm. Där man till och med börjar gråta efter man exempel varit ute på en, en joggingtur kanske för första gången. Eller på en löptur eller på en rask promenad i en miljö. Exempel när man möter solen och man möter liksom vindar och allting sånt där. Hur kan vi återigen lyfta fram mer det fina i fysisk aktivitet- för om vi går till andra hållet då så upplever ju många en press i att prestera stordåd. Ja. Det är så att dagens träning måste vara bättre än gårdagens. Annars är jag en dålig person. Alltså man drar likhetstecken mellan prestation och utförande. Hur kan vi... För det enda vi vet då är att vi kan pressa oss. Mm. Men press gör ju ofta saker olustiga för många. Hur kan man lyfta
2: bort pressen och lyfta fram det fina? Återigen. Jag tror att... Det där finns det säkert mycket, mycket mer kompetenta människor än mig att fråga, men jag tror att för att överhuvudtaget kunna se det där fina som fysisk aktivitet faktiskt kan vara så måste man till att börja med att öppna ögonen alltså du måste ha en annan grundinställning redan när du kliver in i gymmet, eller i motionsspåret eller vart det nu än är som du ska utföra den här fysiska aktiviteten för att det är nog ganska många där det här fina uppenbarar sig väldigt ofta, men att vi väljer att inte se det, eller vi tittar åt andra hållet för att vi är så förblindade för de här fysiska prestationerna, lyser eller skriker högst det tror jag är jättevanligt. Sen så behöver man kanske också lära sig att avdramatisera det här med träning. Återigen, det är någonting som du förhoppningsvis ska kunna göra resten av ditt liv. Du har inte bråttom om det. Åtminstone inte om du inte har en inbokad tävling eller ett lopp eller vad det nu vill man vara. Så att de allra flesta har ju tiden. Och då tror jag att man vinner mycket, mycket mer på att tänka i ett mer långsiktigt perspektiv än ett kortsiktigt perspektiv. Det intressanta är ju när man för första gången
0: för, för människor <skratt> exempel tar bort pulsklockan. Mm. Alltså mätinstrument på hur, hur, hur snabbt ditt hjärta slår. Mm. Men också tidsintervallen på din kilometertid. Mm. Eh, det tycker många är jobbigt till en början. För då har man ju inget resultat Nej, att sträva precis. efter. När man då får titta på vilket underlag springer mm. man på. Vad är det för dofter i skogen? Vad är det för miljöer som du ser? Då ser helt plötsligt människor saker för första gången. Ja.
2: Som heter njutning. Det där är ju skitintressant. Jag, jag kan inte springa på polisklocka. Jag blir liksom stressad av det. För att det som, precis som du säger, alltså då skapar ju jag, jag skapar ju imaginära målbilder på att jag måste slå min tidigare tid. Jag måste inte springa en timme som kanske var målet från startet. Jag måste också slå distansen eller tiden som jag tidigare har sprungit på. Jag vet inte varför, men, men någonstans så föds det där ändå. För du blir ju
0: bedömd som antingen en hare, sköldpadda eller snigel mm. på typ garmin eller på vad ja. du heter Runkeeper. Och man vill ju inte vara en snigel i spåret. <laughs> så då jagar du ju det själv. Men då upplever ju många att, att träningen blir en stressfaktor. Ja. Att man får nästan ångest på
2: slag för man vet om att man ska slå ut personbästa. Ja. Och jag tror att det där också är så här... Återigen, det är så lätt att stå i en studio och prata om sådana saker eh, jämfört med när man står ute i motionsspåret. För att någonstans så, så vaknar den här impulsen till liv. Helt onödan väldigt många gånger. Men jag tror att man måste också börja med så här, Men varf, varför ska jag slå ett personbästa idag? Va, vad är det som gör det så himla viktigt för mig? Förmodligen tror jag att man inte kommer komma fram till någonting. Förutom då ens egen. Liksom, man, man målar väl upp det till att det ska vara synonymt med ett ökat välbefinnande eller vad det nu må vara. Men någonstans så måste du ju bottna. Jag vet inte vart, men jag tror att det där är skitfarligt att bädda sig faktiskt. För, för tolkningen där är ju om man, om man har en
0: yrkeskarriär som är prestationsinriktad vilket merparten av människorna har mm. eller vi människor har, det är att man ju över den, den marknaden på en ny marknad ja. och fysisk aktivitet vill ju oftast användas som återhämtning mm. men är många liksom för över prestation även där och det innebär att du skulle prestera ytterligare på en marknad ja. och då så skapar du olust som då skapar att, 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 att liksom man drar sig ifrån det. Mm. Men min tolkning på att det är en träningssak att lära sig träna utan prestation. Där har ordet prestationsfri träning. Men kanske också för över då njutningsträning. Exempel, ett simpass utan prestation ja. kan ju vara otroligt behagligt. Men med naturupplevelse som är helt unik. Mm. Och hur man kanske kan förhålla sig till det. För att risken är kanske annars att allting bara blir press. Sen klart, självklart kanske om man vill stå personbäst så ska man sikta på det. Men frågan är, behöver man göra
2: det varje dag, mm. varje pass, hela tiden? Och där tror jag också att för många som, som kanske har svårt, jag inklusive, att, liksom, att löpa den linan ut. Att, även fast man kanske intalar sig själv hemma i hallen att Nej, men idag ska jag bara jogga lugnt i 40 minuter. Så vaknar den där tävlingsjävulen ändå efter 10 av de 40. Eh, så, så tror jag också att man kanske med en mer välplanerad och strukturerad träning. Alltså att man, man skapar en kalender där man har rena återhämtningspass. Liksom, nej men jag, jag ska inte springa så fort jag bara kan idag, för det kommer göra att min planeringsabas Det ska jag göra om två veckor, eller vad det nu än må vara för någonting. Alltså då kan man ändå strukturerat sköta återhämtningen också.
0: Det man kommer in på ofta där som jag tycker det är det här med exempel sjukskrivning, om man tittar på utmattning historiskt själva, det är ju att då får man ju sin, sin utmaning i hjärnan, mm. i huvudet. Medan en överbelastningsskada från träning, då får du ju sorterat någonstans i kroppen. Ja. Exempel löparknäler, beninflammation eller hälsininflammation. Men i min värld så, är det, så, är det, så har, har det liknande in, in, vad ska man säga, insjukningssätt om man säger så. Du ligger ju nöter på samma sak för länge. Ja. Det är bevisligt. många kanske då, inklusive själv, har svårt att se det där innan. Vart det är på väg att leda till? men det jag tror att ja och och vet inte du Rickard, men i din karriär hur viktigt det var att lägga in
1: ett återhämtningspass innan för att slippa lägga rehabpass sen om man säger så men jag hade under min karriär då, när jag varit liksom skulle satsa på thai nu det så hade jag ju liksom hocken som den vad ska man säga zon där jag liksom spelade hockey och jag tyckte bara var roligt och egentligen ingen prestation mm. men jag fick ju väldigt mycket träning och jag tycker den är väldigt lik thai boxen just med kamp och, och kort intervall och det här. Så jag fick ju mycket gratis men det tyckte jag enbart var kul. Så det var ingen prestation för mig alls att spela hockey då. På den tiden jag hade slutat och bara gjorde det för att roligt. Men mm. jag tänkte på en fråga Thomas. Jag har ju mm. mycket hockeykompisar och sånt där som har liksom gjort sin karriär och slutat och liksom helt enkelt bara tappat träningen.
2: Mm.
1: Hur skulle de kunna liksom, hur ska man kunna motivera dem att börja? För de känner ju liksom, förut var det deras jobb, deras arbete, det var
2: liksom, men nu, nu finns det inte där ett måste eller Nej, det. den naturliga dragningen finns inte kvar längre. Och jag tror att där också, många gånger så blir man ganska identitetslös om man har liksom bundit upp sig till en, en träning eller vad nu må vara. Och där tror jag också att ett steg till hela, är att man liksom vågar, vågar vara ifrån det taget, att man inte känner den pressen. Många gånger så kan jag uppleva att människor som har varit väldigt, väldigt aktiva, det är liksom det enda de är du kan det vara skitbra att ta en månad eller två ifrån det också. Bara inte tänka träning överhuvudtaget. Många gånger så handlar det här om människor som har varit ganska mycket längre än två månader ifrån. Det kanske är 15 eller 16 år många gånger också. Eh, men sen tror jag också återigen, precis som vi var inne på nyss, att alltså, göra någonting som faktiskt är ganska prestationslöst och jäkligt roligt. Det kan vara att man spelar badminton med grannen en gång i veckan. Som i sin tur leder till att man börjar gymma en gång i veckan också. Att man återigen tar det liksom i successiva och mindre steg istället för att man försöker göra upp en träningsplanering på samma sätt som man hade när man var elitmässigt aktiv. Eller åtminstone aktiv inom den idrottsform som man tidigare höll på med. För där är det ofta väldigt mycket och väldigt långa pass. Och det kan kännas ganska långt borta tror jag när man liksom har, har klippt om banden. <skratt> Hur ser en måndag morgon ut för dig Thomas? Måndag morgon eh, ser ut på det sättet att jag ofta kliver väldigt tidigt. Jag är en alltså supermorgonmänniska. Eh, skriver. Lite gärna skriver nästan alltid bäst på morgonen. Sen kör jag några PT-kunder. Sen åker jag in till redaktionen. Var håller du hus nu med PT-kunder? Jag håller ett hus på en CrossFit-box som heter fit for life på Lidinga. Okay. Eh, och ibland också faktiskt. Så ofta som det börjar gå ute. Nu när värdet är som det är. Jag tycker det är svinhärligt. Eh, så det är lite varierande. Sen många gånger på redaktionen, sitter där några timmar och sen avslutar man att skriva hemma sen. Så det är, det är mycket jobb och det är ganska höga variationsmöjligheter som man kan styra lite själv. Och det tycker jag, det passar mig jättebra det är just nu.
1: Du nämnde tidigare här att du har två barn. Mm. Eh,
2: vem sköter den biten? <laughs> det sköter dagis. Nej, det gör Nej. inte alls det. Jag har en fantastisk fru också. Eh, som liksom hjälper, och, och hennes ska man ju faktiskt hylla jättemycket, för att annars hade jag inte fått ihop det här pusslandet. Eh, den här våren har varit extremt jobbetonad. Och där är väl egentligen hunden den enda som man ska lyfta fram med det. För att det har kunnat vara så. Eh, så, att, eh, så att hon har varit ett jättestöd. Och liksom avlastningsmässigt en, en superklippa att hålla i. Men nu får ni ihop det där? Du då lämnar hon på morgonen och du hämtar då på eftermiddagen? Mm. Eller? Antingen är det så. Eh, eller så lämnar jag. Och sen hämtar hon om det är så att jag ska köra liksom en, en, ett kvällsblock. Att jag antingen måste sitta inne på redaktionen. Eller vi är ute i produktion. Eller håller på med någonting sånt beroende på. Sen är också fördelen med mitt jobb, om man tittar på liksom det rent redaktionella, det är det att vi kan kliva in i projektet. så att då kan det vara ganska lugnt för i två månader, eller lugnare åtminstone i två månader. Och sen vet man att ja, men nu kommer det vara jättemycket i sex, sju veckor. Och då, kan man liksom, då har man åtminstone lite tid till att försöka pussla ihop det där innan. Så att man kan få något sån här bra stöd från mor och far, eller vad det nu må vara också som kan rycka in och hjälpa till. Krypt. Om man
1: sitter ut ute nu så lyssnar man så är man... Ny PT och man liksom så här, när man har en ambition att lyckas som många där ute tror jag du har gjort. Eh, du verkar verkligen trivas där du är idag med bestämma lite din egen tid och det där. Vad är liksom tipset till att nå hela vägen där du har nått idag?
2: Jag tror att det måste finnas en grundförståelse eh, att man behöver ha sina 10 000 timmar. Alltså PT är ett sånt jäkla luddigt yrke tror jag många gånger för att man kanske har älskat att träna själv i alla år och då tror man jag ska inte säga man, då tror många åtminstone att det också är också matematik automatik ganska enkelt att, att jobba med. Alltså personlig träning tycker jag är bland det svåraste yrkesrollen man kan klä sig för att du ska vara så många olika saker på en och samma gång. Du ska kunna ha den sociala kompetensen, du ska givetvis vara jätteduktig på träning. Och du ska kunna ha nästan den här, så här psykolog också för att Ska du jobba vitt och brett på en stor träningsanläggning, då måste du också kunna välkomna och ta emot och liksom utmana alla olika typer av människor. Och jag tror att det där är en jätteviktig skola som man behöver Man behöver verkligen få jobba på det sättet. Och precis som det med allting annat, det blir man bra på genom att göra. Så att man behöver nöta, man behöver träffa människor, man behöver inte älska det man gör. För att PT är någonting som man i regel, om vi då tar så här, du är nyexad från PT-skolan, du ska ut... Kommer på ett första gym och får en anställning där du kommer inte tjäna så himla bra pengar. Du kommer få jobba morgon till kväll, ofta med hål mitt på dagen där du inte kan göra någonting egentligen. Du kommer få jobba helger. Alltså du ska vara tillgänglig när andra, när andra är lediga. Då jobbar du. Det är, liksom, det är den grejen. Och tycker du då inte att det är så sådär barnsligt jäkla kul, då tror jag tyvärr inte att man blir så långvarig. Då kanske, då kanske träning är en egen produkt istället för en produkt som man ska lära andra. Um, och så där är det väl i många yrken som du går mode och trender i, men jag tror att man verkligen behöver ha en, en, en genuin lycka i att hjälpa andra. Sen att det är just det inom träning, det är nog mest plus i kanten tror jag. Kul att du säger så här, för jag har ju erfarat samma som du
1: säger, att man liksom har jobbat på en, en stor träningskedja och fått liksom kunskap med allt där, med bokningar och avhopp och liksom, man jobbade tidiga morgnar, man jobbar bara sena kvällar till man liksom fick upp ett namn och man börjar märka att liksom så här, de vill faktiskt träna med mig. Mm. Och då kan man säga så, här, nej, men jag har bara tid klockan två idag. Ja. Och då är det liksom 90% av alla anpassar sig ja. för att vi vill träna med dig. Men det är ju erfarenhet som krävs och att man vågar säga mm. så. Eh, men jag håller med dig att eh, kör ordentligt och gå den här skolan. För många drömde ju att eget PT-gym. Ja. Och det är också en fruktansvärt kostnad och en
2: stress oh, som man inte ska glömma bort. För det där tror jag många också sätter upp på en pedestal. Liksom, att så här, men jag ska driva ett eget gym och bla, bla, så. Här. Och, och det får man absolut vilja. Det låter superhäftigt och jättehärligt. Men det är inte ett 8-5-jobb. För det så ska det gå runt, som du säger själv, ekonomiskt. Men det ska också gå runt rent... Entusiastiskt alltså. Någon ska vara eldsjälen som, som står i den där dörren varenda dag från morgon till kväll i princip. För det gör inte sig själv. För människor kommer inte dras. För bara för att du älskar träning så älskar inte alla andra träning. De vill ju inte vara där i regel för det finns tusen andra ställen som de vill vara på hellre än, än hos dig och ditt gym. Det generaliserar vi. Men, 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 men så är det liksom. Så jag tror att Där måste du bara bulta och brinna för det så hårt det går. Men för att hamna där som du är nu då,
0: du nu nämnde någonting inledningsvis här med att jag hade en stark
2: dröm. Och mm. vi gillar ju att prata om
0: framtidsdrömmar, så alltså då måste vi gå tillbaka lite till den. Hur, hur gjorde du för att våga ta steget, att följa någonting som du inte visste vart det skulle leda till? För du hade ju lite tryggheten kan man säga i att ja. vara brandman. Gud ja. Eh, och vad var det så? Eller, vilka mekanismer bakom gjorde att du vågade ta det här osäkra steget och, och, och gå linan hela vägen ut? Men det
2: var nog... Alltså det blir tror jag Man kan komma ganska långt på det där Utan att liksom börja bryta mönster Men om du vaknar varje dag Och sen funderar du på hur det hade varit någon annanstans Nu pratar vi då yrkesmässigt givetvis Men funderar på fasen hur hade jag mått ändå då Om jag hade den här den här pt nu Istället för att sätta det som i mitt fall i en brandbil Det nöter i katt i någonstans längs vägen tror jag mm. eh, Sen innebär inte det att man måste göra De mest radikala förändringarna som finns Det här var ju så en jättesuccessivt process för mig också Men jag tror att Alltså just det där med att man vill längre och kommer man väl på det, då är det ofta en tidsfråga tills att man faktiskt skjuter sig loss på det där. Det var ju, det ska man komma ihåg också, det var ju en svinläskig period här, herregud. Och det var ju ett år som, som var jätte, jättemörkt kantat, liksom både när det kom till ekonomin och till tiden, för man skulle plugga och man skulle försöka få ihop det och allt vad det kan vara. Eh, självklart någonting som jag är jätteglad för nu när jag tittar tillbaka på att jag faktiskt vågar göra, men, men jätte, jätteläskigt.
0: Men om man sitter i en liknande process... ...när man har en, en känsla... av att, ...att man vill vara någon annanstans... ...vilka tips skulle du vilja ge... ...för att våga ta det
2: där beslutet? Alltså jag tror att... ...det vanligaste man hör... ...när, när man får sådana frågor... ...är så, att ja, du måste bara våga ta steget. Det tycker inte jag är helt rätt. Du måste våga göra det också. Men sen är det säkert en, en, en skriv. Men alltså göra en, en ganska strukturerad plan först. Okej, okay, vad ska jag göra för någonting? Vilka steg behöver jag ta för att nå hit? Vilka fallgropar kan det finnas? Vilka risker finns det med att jag tar det här? Herregud, jag var ganska ung då. Jag var inte pappa, jag var ingenting. Alltså, i, I värsta fall så hade jag fått gå tillbaka då. Det är klart det är en annan situation om man är 45 år och har tre kids som, som man, måste, liksom, man måste ta hand om. Dem. Då måste man riskkalkulera lite bättre tror jag än vad jag var tvungen att göra. Eh, så jag tror att man ska försöka tänka igenom tänka alla steg. Och sen, självklart, när man har gjort alla de här sakerna och man fortfarande är lika tänd på då läs på så mycket som möjligt Kör en ordentlig feedbackrunda och, och sen ta och kliver liksom. Med mycket hjälp från nära och kära. Det tror jag är, är helt avgörande.
0: Eh, när man tittar på ditt eh, Instagramflöde så ser man att du ofta tränar med dina barn. Hur, eh, hur gör ni för att inkludera barnen i den eh, träning som ni
2: har hemma? Alltså det, där, eh, det där har jag blivit mycket bättre på de senaste åren faktiskt. Jag var jättedålig på att involvera mina barn i träning förut, för att träningen var så jäkla viktigt. Då hade man liksom, nu måste jag köra hjärnet i, i 60 minuter. Precis som vi pratat om tidigare idag. Men eh, för att det ska bli kul och för att man ska kunna få ihop pusslet så gott det bara går så tror jag att alltså det måste vara roligt och det måste skapas möjligheter som kanske annars inte finns. Och då är ju barn... Barn är liksom ett problem många gånger när det kommer att skapa tid. Så enkelt är det. Kan jag däremot kan jag köra dips med min dotter på axlarna eller kan jag bära min son eller vad nu må vara. Då blir det liksom en härlig stund för, för dem och det blir en, en bra, åtminstone en bättre träningstund för mig. Och sen får väl jag lyfta mina skivstänger eller vad nu än må vara dagen efter då. Kanske när inte jag är med barnen på mm. samma mm. sätt. Men jag tror man måste försöka baka ihop den där värdena. För att det är värdelöst att säga till barnen som liksom att Nej, men nu sitter ni här i soffan, tysta gärna varsin iPad, för nu ska pappa träna. Vad signalerar jag att träning är dålig? Liksom. Det känns ju svindåligt. Även för barnen. Då är det roligare att bara kunna, inte vet jag dansa med dem eller köra armhänder med dem på ryggen eller något sånt där så att de får vara med också så att man kan föda det här härliga budskapet kring träning, att det liksom föder en gemenskap att det är något som man kan ja, men, leksamt utföra istället för att det ska vara någonting elitistiskt där barnen bara får sitta tyst och titta på Hur mycket pratar ni träning hemma då? Ja, men för, mina barn är otroligt ointresserade av vad deras pappa jobbar med eh, så att vi pratar jättelite träning min dotter dansar mycket, det pratar vi ganska mycket om men det kan ju vara att man kommer hem som liksom Ja, men, lärt sig att hur man ska ha liksom, en perfekt ryckteknik eller om man har varit i någon morgonsoffa eller någonting, de stänger ju av. De skiter ju där. De vill ju hellre kolla på Youtube och sen mm. så gör de helt annat. Liksom.
1: Det är faktiskt roligt att du sa här ha Trä tränat med sina barn. Jag har en kompis som eh, tränar nu inför Toughest mm. eh, i augusti. De har han varit ute i lekparken och så han tränat lite för att armgång var hans svaga punkt. Mm. Och så skulle de ut helgen efter och så frågade en barn om de vill följa med. Då sa de, ja, bara vi
2: inte gå till en sån här pappalekpark. <laughs> jag men jag tror att så blir det många gånger också. Ja. Alltså, så här, kom nu barn, nu skulle ni egentligen få gå till lekparken. Och sen så är det egentligen bara ett svep själv att man skulle träna på massalaps eller vad nu man vara. Liksom. Exakt. Och jag tror att det där, där är vi inte lika smarta som vi tror. Äh, Nej, Ingen... men det är inte då. Det är jättegärmigt.
1: Inget äh, Jag tänkte bara fråga Thomas, mm. eh, om man är där hemma nu och liksom vill kanske inte har tillgång till något gym här över sommaren mm. eh, kan du ge liksom fyra, fem övningar som man kan göra
2: över sommaren? Ja, det kan jag göra. Vi pratar såklart jättegenerellt alla har ju olika skadehistoriker och sådana saker men om man har en, en hel och stark och frisk kropp då finns det ganska mycket vi kan göra eh, lite återigen, jag tror att vi många gånger intalar oss själva att vi behöver ha ett komplett gym, helst en maskinpark tio olika konditionsmaskiner för att kunna träna eh, och det, det stämmer ju inte du kan göra hur mycket som helst med kroppen. Du kan göra allt ifrån armhänderna funkar jämnt, tycker jag. Eh, och mängdvis med olika variationer på den också givetvis. Du kan hela fötterna på en bänk, du kan köra lutningar, du kanske rotationer och så vidare. Men armhänder är som liksom en bra grund för att bygga en stabil överkroppsstyrka. Eh, knäböj, samma sak. Alltså mycket back to basic tänk. Alltså komma ifrån de här svinflashiga maskinerna som vi ofta ser i gymmen och bara köra grunder djupa knäböj. Samma rörelsemekanism som vi ställer oss och sätter oss på en stol. Alltså grundläggande och fundamentala saker i våra rörelsemönster. Det. Är det för lätt för att man inte har någon belastning? Öka intensiteten. Alltså våga vara kreativ. Fastna inte i de här mönstren och bara kör på klocka om det är så att du har svårt att bryta mönster. Gör så många du kan på 30 sekunder istället för att göra 15 stycken varje gång, dag ut och dag in. Eh, jag tycker löpning. Jag hatar generellt löpning. Jag är så jättedålig på sådana saker. Men just för att det är så otroligt tidseffektivt, springa intervaller. Bara fram och tillbaka, med upp 200 meter på en gräsmatta eller en grusplan eller någonting. Och bara tryck järnet av det. Ehm, jätte, jätte, enkelt och jättet jätte jobbigt. Och där blir det många sen när man, säger, när man tipsar om en sån övning. Så är det ganska många som säger, ah, men jag kan inte springa så fort. Nej men du kan väl springa max, ditt max är ju alltid ditt max. Sen om det är mitt joggingtempo eller inte, det är helt oväsentligt. Spring ditt snabbaste i 200 meter, punkt. Sen har du gjort det. Sen stanna och andas, vila hur länge du vill och sen gör det en gång till. Det är liksom, där måste man bara lägga bort allting i jämförelse med alla andra eller hur snabbt man kanske skulle vilja springa så bara spring så fort du kan eh, och sen också därför är det en gammal kallad valströmövning som är svinjobbig som ingen tänker på att köra alltså från stående läge, bara lägga sig platt på ryggen och sen ställa sig upp igen låter hur enkelt som helst, men gör det 50 gånger eller om du är otränade, gör det 10 gånger alltså du får sånt flås så att det liknar absolut ingenting och tar absolut ingen plats att göra heller du kan ju hemma medan liksom barnen tittar på tv. du kan ute på terrassen, du kan du på gräsmattan, var som helst. Så att armhävningar, knäböj, intervalllöpning och get-ups på vardagsrumsgolvet. Det hör ni. Det Hela det här
1: tränar för hjärnan bygger ju på att ha en funktionell kropp hela livet. Och det här är övningar som verkligen
2: står för det. Jo, men Det är också lite så här, det är så himla mycket prat i knäböj, så här, oh, men armhävningar och bla bla bla. Och så här, jo, men kolla man rent funktionellt vad de övningarna ändå gör, alltså som sagt, knäböj, Sätta sig och resa sig från en stol, get up, komma upp från sängen, löpningen, springa till bussen, mm. armhävningar, kunna pressa någonting från kroppen. Alltså funktionella mönster som vi ändå använder oss av i vardagen också istället för att du sitter liksom i en så här adduktormaskin på gymmet som, som är säkert hur bra som helst men som punktmarkerar på ett på för litet område egentligen. Som, som sista fråga här, v vad har du att förmedla ut? Har du någonting som du skulle vilja förmedla ut här? Nej, men jag, jag tycker att vi ändå har byggt det här ganska bra. Så jag, det som är viktigt för mig när det kommer till träning och det jag försöker förmedla så gott jag bara kan med de medel som jag kan. Det är just det att man måste våga träna oavsett vilken nivå man är på. Och det måste man inte göra för att någon säger det eller för att alla andra gör det utan för att kroppen ska må så bra som möjligt. För man ska kunna få ett friskt och långt liv. Och, att, och det är bevisat. Det är bevisat, precis. Det vet vi vid det här laget. Eh, och sen då också att träning faktiskt kan vara precis vad som helst. Att det inte finns något fasigt. Bara för att man ser någon person i sociala medier rycka, frivända, stöta, ser så många kilo, så är inte det synonymt med träning. Bara för det. Det innebär att den träningstekniken fungerar för den individen. Men det säger liksom ingenting om dig och vad du kan, bör eller ska göra. Utan hitta ditt eget sätt. Och det får man leta efter, men det är värt att leta efter. Krympt. Jag är stort tacksam
1: Thomas att du tog dig hit och jag tog en timme också. Det är jag som ska jag tacka. Vad med och Grymt. Sveriges absolut snyggaste PT. Oj, Efter
2: Rika Nordstrand.